0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제54번째 샷 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분 그동안 잘 지내셨죠? 지 어, 이번에도 거의 한달만에 팟캐스트를 올리게 되었습니다. 어, 일, 일도 좀 바쁘고 오랜만에 가족이 한국에 와서 가족과 좀 바쁜 일정을 보내느라 조금 다른 때보다도 더 바쁜 일정을 보냈고요. 어제 가족들이 이제 한국으로 들어 미국으로 들어가게 됐고요. 지금은 연휴의 마지막 날, 8월 15일 광복절에 팟캐스트를 녹음하고 있습니다. 요즘 날씨가 너무 더운 것 같죠? 그 지난해 한국에서 보낸 여름은 그닥 덥다는 느낌 없었는데 올해는 유난히 더 더운 것 같습니다. TV에서도 연일 그 새로운 기록을 갈아치우는 정도의 그 더위가 계속 기승을 부리고 있는데요. 이번 연휴를 기점으로 조금은 기온이 좀 떨어져 가는 것 같습니다 그래도 마인드 골프는 일주일에 한번 정도 라운드를 하고 있고요 올해 지금까지 33번의 라운드를 했던 것 같습니다 그 마인드 골프가 올해 새롭게 그 최근에 정한 목표가 하나 생겼는데요 그 아직까지는 80대를 치진 스코어가 없더라고요 그래서 올해 목표를 1년 내내 70대 또는 60대 타수만 보내 볼, 그 기록을 해볼까 하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 과연 올해 말까지 될지는 한번 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 요즘 라운드가 더움에도 불구하고 마인드 골프는 가급적 여전히 좀 걸어서 라운드를 하는데 아직까지는 큰 무리는 없습니다. 음, 걸어서 하는 그 골프가 이제는 좀 익숙해져 있는지 카드 타면 오히려 그 루틴에 좀더좀 도움이 안 되는 것 같더라고요. 어, 다음 주부터는 뭐 날씨가 좀더 풀린다고 하니 좀더 나아질 것 같고요. 이제는 입추도 지나고 해서 본격적인 가을골프가 시작되려나 봅니다. 8월 원래의 공지를 알려드리겠습니다. 8월 27일 천룡CC에서 진행을 하려고 하는데요. 어, 현재 8월 27일 토요일 오, 오전 아, 날씨가 추워, 날씨가 더워서 좀 이른 시간에 하려고 하는데, 8월 27일 토요일, 현재 티타임을 3개를 잡아놨는데요, 어, 그 7시 00분, 08분, 0, 16분. 그래서 7시부터 16분까지 세 팀을 예약을 해놨고, 현재 카페에 신청하신 분이 9명 신청을 했습니다. 만약에 뭐더 추가 신청자가 없으면, 뭐세 팀, 세 명, 세 명, 세 명, 세 팀이 될것 같고, 뭐 추가로 있으면 네 팀과 네명과세명이좀 이렇게 나눠서 팀을 구성할 것 같은데 그래서 현재 세자리 남아있고요. 어, 8월 27일 토요일 천용CC로 마인드골프와 같이 라운드를 가실 분들은 신청을 해주시면 좋겠습니다. 네 남자 골프 소, 그 소식을 전해드리면 지금 올림픽 주간이잖아요. 그래서 112년만에 열린 올림픽 골프 골프가 이제 112년만에 올림픽에서 종목으로 채택이 되었었는데요. 영국의 저스틴 로즈가 1위를 하여 금메달을 땄습니다 2위를 한 은메달리스트는 스웨덴의 헨릭스텐슨 동메달은 미국의 맷쿠처가 되었고요. 다음주에는 여자 선수들의 골프 경기가 있을 예정입니다. 한국 선수로는 이번 남자 대회에서 안병훈이 마이너스 6의 성적으로 공동 11위를 했습니다. 메달까지도 한번 기대를 해보았는데 뭐 아쉽지만 그래도 아주 잘하는 성적이라고 생각됩니다. PGA에서는 잔디어 클래식이 이제 투어가 있었는데요. 라이언 무어가 4일 연속 60타 때 스코어를 기록하면서 22언더파의 성적으로 우승을 했습니다. 한국의 김민희 또한 4일 내내 60타 때의 성적을 기록했는데요. 선두와 5타 뒤진 공동 5위에 만족해야 했습니다. 어, 라이언 무어는 어, 대회 우승으로 세계 랭킹이 9개단 상승해서 현재 세계 랭킹 50위고요. 안병훈도 세계단 상승한 32위에 랭크되어 있습니다. 세계 랭킹 1위는 제이슨 데이고요. 21주 연속 우승 그 1위를 유지하고 있습니다. 어, 2위 저더신 전승가는 2.94 포인트 차이입니다. 한국 선수들의 순위는 안병훈이 32위, 김경태 51위, 왕정훈 76위, 최경주 111위, 김시우 115위, 송영환 119위, 배상문 249위도, 송영 262위입니다. PGA 다음 대회는 윈뎀 챔피언십입니다. 윈뎀 챔피언십은 PGA 정규 투어의 마지막 대회고요그 다음부터 페덱스컵 플레이오프 대회가 진행됩니다. 이 여자 선수들 대회 소식을 전해드리면 LPGA에서는 대회가 없는 주간이었고요. 다음주에 방금 전에 얘기 드린 대로 올림픽 여자 경기가 예정되어 있습니다. 한국의 4명의 선수가 출전하는데 금운동을 그다 한번 차지해볼지 않을까라는 조심스러운 예상을 해보고요. 그 LPGA 다음 대회는 8월 25일부터 28일까지 예정되어 있는 캐나디안 퍼시픽 위민스 오픈입니다. 이 대회는 유독 리디아고가 아주 강한 그 그런 대회인데요 지난해 우승자도 리디아고였고요 세계 랭킹 10위권 내에서의 변동은 없는 상태이고요 리디아고가 43주 연속 1위를 유지하고 있습니다 2위는 그 아리아주타누간이고요 6.68포인트 차입니다 1위가 1 4대포인트이고 2위가 8대포인트그 정도 차이인데요 굉장히 큰 차이죠 10위권 내에서의 한국선수는 박인비가 5위까지 밀렸네요. 5위고요. 김세영 6위, 전인지 8위, 양희영 9위, 장하나 10위, 이상 5명. 10위권 내에 5명이 있는데 약간 5위부터 10위 그 뒤쪽에 좀 몰려 있습니다. 최근에 이제 한국선수들의 성적이 좀 부진한 그런 결과이기도 한것 같은데요. 다시 좀 상위권으로 좀 올라왔으면 좋겠습니다. 골프계 소식을 전해드리는 시간인데요. 한국일보의 김기중 기자입니다. 어, 제목이 미국 골프 역사 새롭게 쓴 한국 여고생과 노장 골퍼라는 제목입니다. 제목만 들어도 어떤 이야기를 하려고 하는지 아실 것도 같은데요. 이제 기사를 소개하겠습니다. 한국 여고생과 40대 노장 골퍼가 미국 골프 역사를 새롭게 썼다. 한국 여자 골프 차세대 유망주 성은정은 8일 미국 펜실베니아주 스프링필드의 롤링그린 골프장에서 열린 미국 골프협회 USGA 주간 US 여자 아마추어 골프 선수권대회 결승에서 미르지니아 엘레카 카르타, 이탈리아 선수인데요. 카르타를 꺾고 정상에 올랐다. 앞서 지난달 24일 US 여자 주니어 골프 선수권대회 2년 연속 우승이라는 대기록을 세웠던 성정, 성은정은 106년 만에 처음으로 이 대회와 여, US 여자 아마추어 선수권대회를 같은 해에 우승한 주인공이 됐다. 대단한 기록이죠. 참고로 이 성은정 선수는 한국대회 그 k l p j 에 출전했다가 마지막 날 세타차 18홀에 그 들어갔다가 트리플보기를 하면서 역전패를 하면서 좀 한번 그 기사에 한번 실렸던 그런 선수인데 그때의 기억이 그 경험이 그 이렇게 또 성장하는데 도움이 됐다라는 그런 인터뷰도 했던 그그 그 기사를 본 적이 있었습니다. 계속 기사를 읽어드리면 어, 성은정은 미국 골프 협회 주간 대회 주간 대회 그 매치플레이에서 25승 4패라는 경이적인 승률을 남겼다 대단하네요. 그 아마추어 주니어 대회 또는 그 미국 골프협회 u s a 가 주관하는 그런 대회는 매치플레이 형식으로 진행이 되는데 거기서 25승 4패라는 그경이적인 기록을 거두게 되었네요. 성은정은 믿어지지 않는다. 내가 새로운 역사를 썼다는 사실이 놀랍기만 하다고 소감을 전했다. 어, 또 다른 소식은 어, 올해 46세의 노장 진퓨릭은 미국 프로골프 PGA 투어 사장첫 58타의 사나이가 됐다. 팔자 스윙으로 유명한 진퓨릭은 이날 미국 커네티컷 크로멜 TPC 하일랜드에서 열린 PGA 투어 트래블러스 챔피언십 최종 라운드에서 12 언더파 50 12언더 58타를 적어냈다. 보기 없이 버디 10개와 이글 1개를 묶어 PGA 투어 18홀 최소타인 58타의 대기록을 썼다. PGA투어 공식대회에서 59타는 지금까지 6차례 나왔다. 진퓨릭도 2013년 BMW 챔피언십 3라운드에서 59타를 친바 있다. 58타는 지금까지 61만 3천여 차례의 라운드가 치러진 PGA투어의 첫 기록이다. 59타를 친 기록은 좀 있었으나 58타는 이제 처음이라는 건데요. 어, 대단한 기록이죠. 그12 언더파 그니까, 러 그, 파를, 뭐, 열, 파를 여섯, 열두개 하, 고 나머지를 버디를 해야 이제, 기, 록할수 있는 그런 타수인데요. 아, 14 온도 파, 14 온도 파가 원래는 이제 파 70인데, 여기는 파 70이어서, 그, 58타, 이제, 그렇게 기록이 됐다고 하네요. 타수로는 그 58타의 기록인데 실제 언더파 기준으로는 12언더파네요. 다시 자세히 보니파7 0파72 기준, 기준으로 보면은 어 60타가 됐을 텐데요. 또 그렇게 전장과 이제 코스 그 조건에 따라서또 이제 얻은 이득도 좀 있는 것 같습니다. 지난번 3라운드 50 삼샷 방금 전친 곳에서 다시 플레이를 해야 하는 경우에 대해서 이, 경우를 읽어 그 들으시고 후기를 올려주신 분 소개하겠습니다. 골프 마법사님 잘 들었습니다. 오랜만에 가족들 오신 와중에도 팟캐스트 올려주셔서 감사합니다. 새로 시작된 마인드 오픈 클래스도 계속 기대하겠습니다. 네, 오픈 클래스는 음, 유튜브로 이제 파일을 올려드렸고요. 호두 아빠님 내년에 생체 합격 생체 생활체육협회 체생 자격증 시험을 볼 예정인데요 잠정구의 사육 및 오비 해저드일 때의 행동유령을 새삼 생각하게 하네요 아마추어끼리 라운드 중에 하는 행동을 잘못했다가는 벌타를 많이 먹을 듯 하네요 제대로 알아야 되겠습니다 네, 일반적인 라운드 할 때는 조금 덜 민감하지만 실제 이런 어, 생체협 자격증 이라든지 어떤 프로 투어 프로 자격증 이라든지 아니면 선수생활을 하시는 분들에게는 정확한 그 규정과 룰을 알아서 그때 이제 사용을 해야 손해를 보지도 않고 때로는 자신에게 좀더 유리하게 적용도 가능할 수 있습니다. 그런 것들을 준비하고 계신 분들이라면 조금이라도 그런 골프 룰에 좀더 신경을 써서 또 평소에도 그렇게 룰을 다 적용을 해서 라운드 하시면 좀 좋겠죠. 카페 인사 글 올리신 분 소개하겠습니다. 엔드리스님꽃벅 인사드려요. 엔드리스입니다 마인드골프에 좋은 분들이 너무 많다는 풍문을 들었습니다. 처음 뵙겠습니다. 라고 앤드레스 님이 인사해 주셨고요카페 네, 오신 것 환영하고 이번 달 원래 오신다고 글을 올려주셨던 것 같은데요. 원래에서 뵙겠습니다. 네 여러분들이 올려주신 사연 중에 몇 가지를 소개할게요. 그 디니지 님, 아이언 적정 탄도각이라는. 그데 요즘 아이언샷감이 좋아서 스크린 기준으로 5번 캐리 170m, 6번 캐리 155에서 165m, 그리고 7번 이 캐리가 145에서 150m인데 탄도각이 평균적으로 23도, 5번이 23도, 6번이 25도, 7번이 27도로 너무 높이 뜨는 것 같아서 고민입니다. 탄도가 높은 게 아무래도 유리하겠죠? 라고 해주셨고요. 라비님께서 PGA 투어의 평균과 LPGA 투어 선수들의 평균을 소개를 올려주셨습니다. 간단히 PGA 그 투어의 평균은 7번 아연 같은 경우 볼 스피드가 120마일 정도 되고요. 런칭 앵글이 16.3도입니다. 그 7번 아이언의 로프트가 뭐 적게는 29도에서 35도 정도인데 출발각이 16.3도 정도 나온다는 것이고요. 그 LPGA 투어 같은 경우는 7번 아이언이 볼 스피드가 104 그러니까 남자보다 16마일 정도가 좀 떨어지고 런칭 앵글은 그에 비해서 19도 좀 높은 편인 거죠. 그 남자 선수 대비 2.7도 정도 런칭 앵글이 지금 높은데요. 이것은 아무래도 처음 출발할 때그또 강한 다운블로우의 샷이 낮게 출발을 하다가 그 비행기가 뜨는 그 원리인 양력에 의해서 백스핀이 많이 먹으면 좀더 이제 탄도가 높아졌다가 떨어질 때또 이제 그그 그그 각이 높게 떨어지면서 공이 잘 쓰는 그런 역량이 있다고 생각이 드는데요. 마인드프는 이렇게 답을 달았습니다. 탄도와 거리의 관계는 잘 아실 것 같고 볼 스피드가 떨어지면 탄도가 낮을수록 금방 공이 땅에 떨어지니 안 좋겠고요. 그볼 스피드가 좀 나면 탄도가 낮은 것이 거리 측면에서는 좋겠지요. 다만 아이언은 공을 그린에 원하는 위치에 세우는 것이 목적이니까 높은 탄도에서 떨어질 때 유리하겠고요. 그 높은 탄도를 만드는 것은 초기 런칭 앵글이라기보다는 그 방금 전에 소개 했던 그, 그 자료 그 서울 라비 님께서 올려 주신 건데요. 다운 블로우로 임팩트 돼서 백스핀이 많이 들어가야 그래서 이제 양력이 많이 생기고 그래서 공이 상승해서 가는 공이 이제 날아가다가 점점 상승했다가 땅에 떨어지는 것이 좀더 유리할 것 같습니다. 결국 다운 블로우로 잘 맞은 공이 아이언에서는 여러모로 유리하다라는 그런 측면의 얘기입니다. 네, 서울라비님께서 그린보수 방법 공유합니다 라고 해서 유튜브 동영상을 소개해 주셨는데요 어, 지난번 원래의 선물로 그린보수기를 받아서 앞으로는 레귤러 온도 많이 하고 멋지게 피치마크도 수리하려고 합니다 그래서 그린보수 방법을 찾아봤더니 제가 생, 원래 생각했던 방법, 그린 밑으로 보수기를 넣어서 들어 올리는 방법으로 하는 경우, 잔디가 죽는다고 해서 올바른 그린 보수 방법을 공유합니다. 예, 방금 전에 얘기했던 대로 그 그린 보수를 할때그 포크 같은 거를 꼭 찍어서 들어, 거꾸로 이렇게 들어 올리는 것이 아니고, 안쪽으로 45도 정도 찔러서, 그 다음에 그 파여져 있는 안쪽으로 이렇게 세워서 양쪽을 한 내, 네, 동서남부, 내네 방향에서 그런 형태로 안쪽으로 모아주는 방식이 일반적인 그림 보수를 하는 방식입니다. 잘못 알아서 밑에서부터 그끌 올리다 보면 은뚝 하고 이제 그 잔디가 뿌리가 끊어지는 소리가 나기도 하는데요. 그렇게 하면 이제 잔디가 죽고 좋지 않은 방법이니까 참고로 그 카페에 오셔서 이 동영상을 한번 보시기 바랍니다. 그 그림 보수기는 마인드골프가 지난번 원래 에서 그 어찌어찌 하다보니 서울 라비님께서 커피를 사게 돼가지고 그런 선물로 네, 그린보수기 하나 드렸고요. 어, 자신의 그린보수 피치마크를 보수할 일이 많지 않은 그런 스코어나 실력이라면 다른 사람들이 만들어놓은 그런 피치마크를 수리하는 것도 하나 연습 차원에서도 괜찮을 것 같고 골프장을 좀 배려있게 활용하는 측면에서 도 좋을 것 같으니까 그렇게 한번 연습도 해보시는 것도 좋겠습니다. 다음은 세보르가님께서 남경, 중국에 있는 남경에서라는 제목으로 올려주셨는데요. 중국 남경에서 조그만 영상 미디어 회사를 운영합니다. 아침부터 세금 폭탄 맞고 미디어 회사는 세금 혜택 없다는 싸늘한 중국 공무원의 표정. 급 우울, 직장 생활만 하다 처음 시작한 사업 장소가 중국이라니. 내가 바보지. 그래 우울할 땐 골프. 오늘따라 클럽이 왜 이리 무거운지. 공은 동서남북으로 날아다니고 생명의 위협을 느꼈는지 옆자리 중국 아줌마 살며시 다른 자리로 도망가네요. 안 와. 그래도 15년 전 케이블이었지만 한국, 우리나라 최초의 골프 프로그램 PD였는데 골프가 참 비쌌던 시절 골프장에선 서로 오라 전화질. 프로들은 서로 자기가 가르쳐 주겠다. 용품 업체는 새 제품 나올 때마다 보내주고 회원권 거래소는 돌아다니며 밤마다 술 사주고. 회사에선 골프 담당 PD가 골프 안 배운다고 인사점수 감점 협박 업무 시간 골프 쳐도 아무리 뭐라 하지 않던 이런 황금 같은 찬스 때 골프가 너무 싫어 맨날 도망 다녔는데 왜 그랬을까요? 난 바보입니다. 이런 슬픈 생각 때문이었을까요? 분노의 스윙으로 한 박스 가로열고 30개 5천원짜리 공을 10박스나 쳐버렸다는 10박스 300개 정도 치신 거네요? 여긴 왜 이리 비싼 거야? 그래도 몸과 마음이 개운해졌으니 새롭게 화이팅 해봅니다. 일기는 일기장에 써야 하는데 긴글 죄송합니다. 여러분도, 여러분도 오늘 하루 힘내세요라고 사진과 같이 이렇게 올려주셨고요. 골프가 뭐잘안 되죠. 그리고 또 골프라는 것이 주변 사람들 이렇게 추천을 해도 자신이 좋아지기 전까지는 그 좋아하는 걸잘 모르잖아요. 그랬다가 나중에 다른 일이 있어서 골프를 하게 되었다가 굉장히 좋아졌을 때는 왜 그때 그렇게 강하게 끌어주지 않았냐고 왜 그때 좀더좀 좀 골프 좀 하자고 얘기를 하지 왜 그랬냐고 라고 이렇게 후회 섞인 이야기를 하시는 분들도 있는데요 뭐 본인이 직접 경험해 봐야지 알죠 어쩌겠습니까 뭐 골프뿐만 아니고 뭐 등산, 낚시 뭐 심지어 종교도 마찬가지겠고요 본인이 직접 느껴서 좋아하기 전까지는 아무리 강요해도 권해도 잘 모르니까 뭐 그런 측면에서면 마인드 골프는 골프를 좀 다른 사람들보다 일반인들 중에는 다른 사람들보다 일찍 접하게 됐고 좀 빨리 좋아해지게 된 거에는 좀 행운이 아닐까라고 생각을 합니다. 네 다음은 골프 마법사님이 올려주신 그 독후감인데요, 퍼팅의 비밀이라는 책입니다. 오랜만에 책을 읽었는지 오랜만에 독후감도 올려봅니다. 아마도 골프 시즌 시작하고 나면 책 읽을 시간은 없는 것 같습니다. 하루하루가 아까워서. 어, 며칠 전 구매한 퍼팅의 비밀이라는 책입니다. 박경호 프로님이 지으신 책이고 나름 아마추어 골프 세계에서는 명성이 자자한 분이신 듯한데 저는 이번에 처음 알게 되었습니다. 이 책은 박경호 프로님의 국민대 골프 대학원에서 강의하던 내용을 투어 프로 출신 학생들이 책으로 발간해줄 것을 요청해서 만든 책이라고 하고요. 그래서 비매품으로 소량만 제작해서 서점 등에서는 팔지 않는다고 하네요. 아무튼 구하기 힘든 책을 구해서 읽었습니다. 소감은 일단 책의 글씨가 아주 커서 책 읽기가 아주 수월하다는 장점이 있습니다. 마인드골프도 그 책을 어떻게 어떤 분이 선물로 주셨는데요. 아직 내용을 읽어보지 않았는데 펼쳐봤더니 진짜 글씨가 크긴 하더라고요. 그 외에 퍼팅에 대한 연습방법과 팁을 적어주셨는데요. 가장 기억에 남는 부분은 퍼팅에는 비법이 없다. 경험과 훈련만이 비법이다. 입니다. 퍼팅을 잘하기 위해서는 스스로 라인을 읽고 결정해야 하는데 이런 라인 읽기가 쉬워지려면 대략 1만 번 정도의 라인 읽기가 필요하답니다. 한 라운드에서 40번 정도 라인을 읽고 퍼팅을 한다고 가정하면 최소 250라운드 정도가 필요하고 그 말은 월 2회 라운드 연 20회가량 하시는 분이시라면 13년 매주 라운드 하시는 분이라면 6년 반주 2회 라운드 하시는 분이라면 3년 정도 소요된다는 것입니다. 이에 비해 캐디분들은 1년에 200일 근무 기준으로 1년이면 충분하다는군요. 결국 퍼팅을 잘 하려면 1년 정도 캐디 생활을 하면 좋겠다라는 결론이 재밌는 결론이죠. 어, 어그 외에 중요한 것이 한 번에 넣을 수 있는 거리라고 합니다. 어 3포트를 많이 하는 이유는 대부분의 경우 퍼팅 성공 확률이 50% 이상 유지되는 거리가 짧아서라는 것입니다. 일반적으로 100타 때는 1m, 90타 때는 1.5m, 80타 때는 1.8m가 그 거리인데요. 이 거리를 1.5m에서 2m 사이로만 유지해도 3퍼팅을 현저히 줄일 수 있게 된다고 하는군요. 3퍼팅이 많으시다면 한 번에 넣을 수 있는 퍼팅거리를 늘려보시는 것이 중요한 연습방법이 되겠더라고요그 외에 여러가지 연습방법들도 함께 소개되어 있지만 너무 기계적인 연습방법들이라 우리같은 아마추어가 하기에는 좀 그렇습니다. 이상 간단하고 지극히 개인적인 독후감입니다. 그리고 책을 사면서 제가 두 권을 사서요 이번 원래 때한 권은 원래 협찬품으로 내놓으려고 합니다. 책이 많이 궁금하시면 원래에서 사다리를 잘타 보시는 게 어떨까요? 마인드 골프 원래에서는 타수나 이런 거로 드리지 않고요, 그냥 참가하신 분들 사다리 타서 그날 상품을 협찬하신 분들에게 상품을 드리도록 하고 있습니다. 원래 오시면. 그 뭔가를 하나 가져가실 수도 있고요. 지난번 서울 라비 님께서 그렇게 당첨이 되셔서 상품도 가져가시고 그랬습니다. 원래 한번 참여를 해보시면 좋겠고요. 또 원래 오시면 처음 나오신 분들은 마인드 울프와 같이 라운드를 하게 되니까 혹시라도 마인드 울프와 라운드 하고 싶으신 분은 원래 참석하시면 대단히 좋겠습니다. 원래 참여는 카페에서 그 원래 관련 공지 댓글로 달아주시면 됩니다. 네, 마인돌프 소식인데요. 마인돌프가 그 경제브리핑이라는 팟캐스트에 출연을 했습니다. 그래서 한, 한달좀더된것 같은데요. 그, 그 경제 쪽 관련해서 그 경제 부분 2위 팟캐스트이면서 팟캐스트 전체 순위 한 30위권 안에 있는 그 경제브리핑 불편한 진실에 마인돌프가 출연을 했고요. 골프 상식, 골프 업계 소식, 또 스크린 골프 업계 소식과 관련한 그런 골프의 일반적인 이야기들을 얘기를 했습니다. 경제 브리핑의 불편한 진실은 혹시 팟캐스트를 들으시는 분은 거기서 찾아보시면 되겠고요. 골프 관련한 이야기를 하는 팟캐스트 제목을 보시면 되겠고요. 아니면 뭐 카페에 오셔서 마인드 골프가 링크를 올려놓았으니까 한번 들어보시는 것도 좋겠습니다. 아이잭님께서 팟캐스트 그 경제브리핑에 올라온 그 마인드골프가 출연한 팟캐스트를 듣고 후기를 써주셨는데요. 오늘 끝까지 들어봤습니다. 아주 재미있었습니다. 저에게 다시 한번 골프란 무엇인가 하고 정리하는 기회가 되었고요. 말씀 들으니까 티업 비전에서 꼭 라운드하고 싶은 생각이 들었습니다. 저 역시 실제와는 사뭇 다른 기존의 스크린 골프장이 골프샷 어, 시뮬레이터의 대명사 같기도 한 트랙맨 정도의 정확성을 가지고 있는 것이 정말 무리일까 하는 생각을 가졌었는데 티어 비전이 현실로 만들어내고 있다고 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 듣고 티어 비전에서 일하고 싶을 정도로 아주 밝은 전망이 더욱 좋았습니다. 마인드 골프님 팟캐스트도 오늘처럼 빠른 템포의 진행이라도 좋지 않을까요? 라고 생각했는데요. 이게 무슨 말이냐면 나머지는 뭐쭉 그냥 들어보시면 아시겠고 그 다른 팟캐스트에 출연을 하다 보니까 그쪽엔 진행자도 있고 질문과 대답하는 형태의 팟캐스트 진행이었는데 그러다 보니까 뭐 짧은 시간 동안 뭐한1 시간 반 정도 팟캐스트 정도 거의 2 시간이었던 것 같고요 그 팟캐스트의 그 진행이 좀더좀 좀 템포를 좀 빠르게 이야기를 했던 것 같습니다. 그래서 그 아이쟁님은 그런 빠른 템포의 방송 녹음을 마인드 오프 팟캐스트도 진행하는 게 어떨겠냐라는 그런 이야기인데요. 혼자 이렇게 빨리 얘기하려면 좀좀 좀 부담이 돼요. 왜냐하면 그 팟캐스트는 이야기하는 게 마인드 루프가 혼자 다 하는 게 아니라서 좀 부담이 덜될 텐데 지금 진행하는 이 마인드 오프 팟캐스트는 혼자 그다 진행을 하면서 이야기를 해야 되니까 아마도 약간 형식이 달라서 그런 부분도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 어 다음은 마인드홀 페어 오픈 클래스 일하인데요 그 지난번 그 카페 유, 그 유튜브 링크로 그 동영상을 올려드렸습니다. 그이 지금 이 팟캐스트 그 애플에서 진행하는 이 팟캐스트의 동영상을 못 올려드리는 이유가 파일이 좀 너무 커서 서버에 다 올리기에는 용량이 좀 공간이 좀 부족해서 이 동영상들은 직접 팟캐스트에 올려드리지 못하고 있습니다. 지금은 유튜브에 올려서 지금 보여드리고 있는데요. 마이돌프가 지금 공간이 확보가 되면 이 팟캐스트에도 같이 올려드릴 테고요. 근데 현재로서는 공간이 좀 충분치 않아서 그 유튜브에만 올려드리고 있습니다. 카페에 오셔도 보실 수 있고 또는 유튜브에 가서 마인드골프라고 치면 그 마인드골프의 이런 오픈클래스 동영상도 같이 보실 수 있습니다. 어, 오픈클래스 1샷을 했었고요. 기존의 강의 형태가 아닌 참여자와 같이 하는 그런 오픈클래스 공개 강좌 형태로 진행을 했습니다. 한번 보시고요. 또 참여하신 분들이 또좀 있다가 그 리뷰 후기도 읽어드릴 테니까 다음번 그 오픈클래스 두 번째 샷을 할 때는 한번 같이 참여해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 참여하셨던 호두아빠님께서의 오픈클래스 후기를 한번 읽어보겠습니다. 어, 이번 오픈클래스에는 4명이 참여했고 제 영샷 때보다는 좀더 조용한 분위기에서 진행되었습니다. 영샷은 마인드포 올리지 않았죠. 그때는 그냥 파일럿 형태로 진행을 했었고요. 카메라와 마이크를 별도로 준비하였고 강의를 잘 담을 수 있도록 배치도 조금 바뀌었습니다. 어, 참여하신 분 중에 호우시절님은 처음 배웠는데 카페에서 사진 및 글로 먼저 접해서인지 친근한 느낌이었습니다. 인사말을 하면서 목소리가 성호같아 저음으로 맑은 것에 더욱 호감이 갔고요. 강의 주제 중 퍼팅 그린 읽는 법 부분에서 해박한 퍼팅 관련 노하우를 풀어놓아서 인상적이었습니다. 퍼팅이 잘 안되어서 클라스 주제 때의 여러가지 질문에 대한 다양한 해법을 듣게 되는, 되었는데 매우 도움이 되었습니다. 마침 다음날 1박 2일 골프가 계획되었는데 었 라운드 중에 꽤나 효과를 보았습니다. 특히 마인드 골프님의 답변 중에 동반자에 따라서 퍼팅이 잘 안되는 부분이 자기 골프를 하지 않는 것 때문인지 생각해보라는 것이 중요했습니다. 고민 후에 실제로 퍼팅 성공 확률이 높아졌고 도움이 많이 돼서 기분이 좋았습니다. 다른 참석자로 이프님이 참석하였습니다. 회원 가입한지 얼마 되지 않은 분으로 꽤 오래 골프를 하였고 80타 대탓수로 고수입니다. 접대 골프도 많이 경험하셨는데 경험하셨, 자기 돈을 내서라도 본인의 즐기, 본인이 즐기는 골프를 하고 싶다고 하십니다. 골프에 대한 열정이 많은 것이 느껴지는 분이셨습니다. 마지막 참석자로 골프 마법사님은 언제나 열정적으로 참여하시는 마인드 골프의 마스코트 같은 분이십니다. 후반부에 시간이 없어서 조금 일찍 가셨고요. 요즘은 골프 실력이 쭉쭉 올라가시는 것이 느껴집니다. 오픈클래스라는 이름으로 진행하는 강의에는 일방향보다는 자유롭게 소통하는 방향을 도입하려는 것 같습니다. 네 맞습니다. 이번 오픈 클래스 진행은 처음보다 좀더 주제에 집중할 수 있어서 좋았습니다. 점점 형식과 내용이 자리를 잡아가는 듯했습니다. 어, 제 개인적으로는 내용도 실질적으로 도움이 되었습니다. 앞으로도 재미있고 유익한 내용으로 오픈 클래스 진행해 주시기 바랍니다. 수고했습니다, 마인드골프님. 네, 참여해주셔서 고맙습니다, 호두아빠님. 네, 오픈 클래스 이야기를 좀 해드리면 그 마인드골프가 이렇게. 직접적으로 이렇게 만나서 일종의 상담 또는 아니면 같이 이렇게 이야기하는 골프에 대해서 같이 그동안 즐겨왔던 서로의 방식 또는 생각들을 같이 한번 이야기하는 자리가 있으면 좋겠다라는 그런 취지에서 시작을 한 것이고요 현재 오픈 클래스 1샷 하고 난 그런 느낌은 굉장히 좋은 느낌이에요 생각보다 골프에 관심 이 있으신 분들이 자신이 느끼는 또 다른 다른 사람들과 같이 공유할 만한 이야기가 있다라는 것들이 좀 많이 있는 것 같고요. 골프에는 어떠한 정도가 없다고 생각을 하거든요. 정답도 없고 그런 부분에서 아마추어 골퍼들끼리 비슷한 부분을 서로 이야기하고 해소해가는 그런 부분은 굉장히 좋은 것 같다고 생각을 합니다. 뭐 조금은 이제 아직까지는 녹화나 그그 음향 같은 것들을 어떻게 처리할지가 약간은 좀 여전히 고민이 되는 부분이 있긴 한데 그 참여하는 사람들 또 그렇고 그 진행하는 형식 그리고 거기서 얻어가는 또 즐거움 또는 어떠한 좀 불편한 것들이 좀 편해지는 그런 느낌들이 굉장히 좋아지는 것 같아서 앞으로 이제 좀 최소한 한 달에 한번 정도는 오픈 클래스를 진행을 할 것이고요 많이들 또 참여를 해 주시면 점점점 그 내용이 좀더 풍성해지지 않을까라고 생각을 해봅니다. 네, 지난달 원래 후기 서울라비님하고 골프마법사님이 올려주셨는데 하나씩 소개를 할게요. 어, 7월 원래 후기입니다. 서울라비님. 안녕하세요. 유령 회원으로 지내다가 처음으로 원래회에 참석한 서울라비입니다. 항상 마인드 골프마법사님께서 원래의 후기를 자세히 적어주시는데 첫 참가자도 후기를 남기면 다음 원래에는 더욱 많은 분들이 참석하지 않을까 하는 기대로 후기를 아주 간단히 적어 볼게요. 대단히 고맙습니다, 서울라비님 이런 후기 같은 것을 적는 게 쉽지는 않거든요. 어, 저도 작년 가을부터 원래에 참여해 볼까 말까 하는 고민으로 원래 공지만 들락날락거리다가 실력이 불가촉 불가촉천민 수준이라서 어, 참여를 못하다가 이번엔 나름 개백정 수준은 된다는 자체 판단으로 용기내어 참석했어요 처음 참석하시는 분들은 그런 고민이 있을 거예요 아 다들 친해 보이는데 나만 뻘쭘하지 않을까 실력이 안 좋은데 민폐이지 않을까 처음 참석해보니 전혀 그런 고민 안 하셔도 돼요 첫 참석자가 뻘쭘하지 않도록 전혀 관심을 갖지 않고 있어요 6시에 연습그린에서 만나고자 하고서 6시 20분까지 저 혼자 있었다는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 어, 저는 오늘 저와 마찬가지로 첫 참석이신 두근두근3 0 m 님 그리고 막라님 그리고 마인드골프님과 마골님과 같이 라운드를 했고요. 마골님은 처음 배웠는데요. 마골님은 팟캐스트에서 느낀 이미지 그대로 차분하시고 조용한 분이시더군요. 이렇게 이야기 하신 분은 서울라비 님이 처음이십니다 마인드로프가 이렇게 혼자 조용히 팟캐스트 녹음한 것과 실제 사람 만나는 것은 팟캐스트에서 여러 번 얘기 드렸지만 다들 조금 생소해 하시거든요 훨씬 실제 만나보면 쾌활하고 밝고 또 이렇게 좀 약간은 이렇게 좀 떠들기도 많이 하는 그런 캐릭터인데요 굉장히 좋게 얘기해 주신 것 같습니다 어 그러니 마인드 골프님과 함께 라운드 하고 싶으시거나 마골님을 뵙고 싶으신 분은 월에 꼭 참석해 보세요. 근데 간혹 마골님 쌍둥이 동생이 대타로 나온다는 소문이 있더군요. <웃음> 방금 전에 얘기했던 그 팟캐스트의 톤과 달라서 그렇게 이야기하시는 분들이 가끔 있습니다. 오늘도 날씨도 너무 좋고 그 너무 즐거운 라운드였습니다.라고 해서 서닝 포인트에서 했었는데. 아침에 조금 안개가 끼어서 시작할 라운드였는데요. 굉장히 좀 즐거운 약간은 좀 더웠지만 즐거운 라운드였고요. 어, 라운드 후첫 참가자에게만 특별히 선물을 주셨어요. 나이키 볼 주머니와 타이틀리스트 공 2개, 롱티 2개, 그린 보스키. 뭐첫 참가자에게 드린 건 아니고요. 그 사다리를 타는데 사다리에 서울라비님이 당첨이 되셨습니다. 또 공교롭게도 자리에 옮겨서 커피 마시는데 혹 이번에 당첨되는 분이 커피를 사자고 했는데 서울라비님이 당첨이 되신 거죠. 많은 분들 나오시면 많은 선물을 받을 수 있어요. 가로열고 사진 오른쪽 위에 물건은 원래 저희 집에 있던 물건인데 이상하게 이번 선물과 비슷하게 생겼어요 했는데 선물로 받으신 그볼 주머니가 서울라비님이 집에 갖고 계신 것과 똑같이 생겼네요 나이키 볼 주머니 어 처음 오시는 분들에게 한 가지 팁을 드리자면 사다리 어플을 꼭 깔고 오셔서 사다리는 본인 핸드폰 사다리 어플로 실행하셔요 매우 중요 사다리를 마인드 골프가 깔, 깔아놓은 깔 그걸로 했는데 어, 억울하신가 봅니다 너무 답이시겠고요 다음에는 더욱 많은 분들이 함께하는 원례회가 되었으면 합니다. 오늘 함께하신 모든 분들 너무 즐거웠고 다음달에 다시 뵙기 위해서 서울라비님이그 이번 8월달 원례회도 참석을 하시는 걸로 알고 있습니다. 이번달에는 수다리를잘 그 타시기 바랍니다. 어플 꼭 깔고 오세요. 네, 다음은 골프 마법사님이 올려주신 써닝포인트에서 원례회를 일하는 라운드 후기입니다. 지난달 마골림 없는 원래회를 그 처음 경험한 이후 마골림도 회원님들도 마골림 음, 없는 라운드는 좀 문제야라고 함께 깨달은 결과로 이번 달은 마골림의 필참을 위해 평일로 옮겨서 원래회를 진행하게 되었습니다. 평일에 원래회를 하다 보게 되니 의외로 많은 분들이 좋은 반응을 보여주셔서 새팀 성원이 완료된 모처럼 와글와글한 원래회가 되었던 것 같습니다. 다음에도 한 번씩 평일 원래 열어주셔야 할것 같습니다, 마골님. <웃음> 그러죠, 뭐. 격주, 격월로 해서 평일 한 번, 뭐, 주말 한번 이렇게 해보죠. 어, 이른 새벽 5시 10분부터 밥집에 모여서 3, 3, 5 식사를 마치고 6시까지 그림에서 보자는 약속을 살짝 잊은 척, 어, 서, 가로 열고 서울라비님 죄송해요. 밥 먹고 가다 보니 6시 약속은 슬쩍 못 지키게 되더라고요. 6시 10분쯤 그린에 한두 분씩 모이셨습니다. 이른 새벽이라 그런지 페어웨이에는 안개가 자욱, 안개등과 화살표가 티샷의 방향을 알려주고 어, 가로, 거기 사진을 올려주셨는데 보이시죠? 이 안개 자욱함이라고 해주셨고 어, 그러나 1번홀 티샷만 안개 속에서 플레이했을 뿐곧 안개는 거치고 맑고 깨끗하고 시원한 날씨 속에 원래일를맞칠수 있었습니다. 핸드폰에서는 폭염주의보 재난 안내 문자가 왔으나 저희 라운드 하던 서닝포인트는 살랑살랑한 바람과 맑고 깨끗한 하늘이 마치 초가을 라운드를 즐기는 듯 최적의 날씨였습니다. 정말 날 잡는 데는 기가 막힌 재주가 있는 것 같아요. 물론 맑게 개인 날씨만큼 저희들의 시력도곧 맑고 투명하게 드러나긴 했지만요. 원래 처음 참가하신 막라님과 서울라비님, 두근두근 3 0 m 님이 마골님과 1조로 플레이하셨고요. 두 지니 S, 지니들, 가로열고 골프지니, 디니지니와 함께 호두아빠님, 골프마업사가 2조로 그리고 서현팜님, 헤라님, 나라라님, 휘둘러님이 3조로 출발하셨습니다. 다들 아시는 것처럼 마골님과 처음 라운드하시면 늘 나타나는 마골이펙트를 이번엔 두근두근 30미터님이 경험하신 듯 하고요. 어, 원래 그런 거니까 그러려니 하세요. 마골이펙트. 이상한거 만들지 마세요. <웃음> 마인드 골프랑 라운드를 하면서 좀 망가지는 현상이 마골이 펙트라고 하는데 별로 좋은거 같지 않아서 죄송합니다. 몇번 더 원래 참석하시면 울렁증이 곧 사라지게 될겁니다. 서울라비님과 막라님은 같이 라운드 못해서 좀 아쉬웠지만 서울라비님은 후기로 벌써 소감 올려주셨네요. 혼자그린해서 뻘쭘하게 기다리게 해서 죄송합니다. 마골님이 잘못하신거죠. <웃음> 다 마인드 골프 탓으로 합니다. 어막나님은 마골님이 가끔만 보여주시는 플랍샷을 보고 많은 걸 배우셨다고 하셨는데 볼줄 아는 눈이 없는 저는 그동안 여러 번 봤어도 모르는 것을 막나님은한번 보고 바로 깨달으시니 진정 고수이신 듯합니다 막나님도랑 그, 스코어가 굉장히 좀 좋은 고수였던 것 같습니다 항상 먹을 것 많이 많이 싸와서 카트마다 돌려주신 헤라님 이번에도 나눠주신 수박과 참외 잘 먹었고요 1조 앞에 보내놓고 2조, 3조끼리 모여서 앞팀 뒷담화도 재밌었습니다. 아, 무섭다, 무서워. <웃음> 무슨 뒷담화 하셨어요? 이번 원래의 예약을 전담해주신 서연팜님 감사드리고요. 다음 달부터는 원래 총무로서 예약에 더욱 많은 도움을 주시기로 하셨습니다. 서연팜님 감사합니다. 잦은 해외 출장으로 오랜만에 원래에 참석하신 휘둘러님. 오랜만에 다시 배워도 여전히 넉넉하고 여유있고 부드러우신 모습이 좋았습니다. 골프지인님, 왜 생활체육 지도자 시험에서 떨어지셨는지 이해가 안될 정도로 전반 라인홀 합격, 후반 라인홀 합격 점수와 함께 서현팜님과 버디 내기를 하셔서 1만원 버셨는데 쏘셔야죠. 조용히 소리없이 강한 나라라님, 조용히 버디 두개 챙기셨다는 이야기만 풍문으로 들었습니다. 내기했으면 다들 털리셨을 것 같아요. 쌍버디 멋지십니다. 디니지니님 아직 샷이 안, 맞았다 안 맞았다 해서 고생하셨는데 잘 맞은 샷들은 쭉쭉 부담없이 샷하시면 좋은 결과가 곧 오실, 찾아올 듯 합니다. 저는요. 마골님이 원래 참석하셔서 그랬나 동반자들이 좋아서 그랬나 원래두 번째 깨백 성공입니다 오래 걸렸지만 그래도 조금씩 나아지고 있는 제 모습이 대견스럽기도 하고 하네요. 우리 마법사가 달라져가고 있어요. 원래 끝나고 저는 일정이 있어서 뒷풀이 장소 참석 못했지만 두분 두분님이 소개해주신 맛집에서 만난 식사하시고 서울라빈님이 사주신 커피 드시면서 한 시간 정도 원래의 뒷풀이 시간을 가졌다고 들었습니다. 좋으셨겠어요. 네 좋았습니다. 다음 달 원래에는 8월 27일 강원도의 어느 골프장에서 하려고 했는데 바꿨다고 공지 들었죠. 그 천룡시에서 하기로 했습니다. 어, 무더위를 피해 가급적 이른 시간으로 정했고요. 평일은 아니지만 서울라비님 후기처럼 처음이라고 망설이지 마시고 참석하셔서 마음껏 골프를 즐겨 보시기 바랍니다. 후기 고맙습니다. 골프마법사님 네, 파풀님께서 라운드 후기, 그 자신의 라운드 후기죠. 간만에 라베 타이, 그 라베와 동타를 친 스코어 카드를 올려주셨는데요. 어, 몇년 만에 간 여주에 있는 360 골프클럽을 에클럽 다녀왔습니다 마인드오프트 작년에 두번 갔었는데요 요즘 샷감이 오르긴 했지만 역시 운과 퍼팅이 결정적이네요 전 첨가하게 되는 골프장은 꼭 골프장과 둘이 싸운다고 생각합니다 마인드오프트좀 비슷하게 생각하는데요 최소 5개에서 6개 오버하면 이겼다고 여기곤 하죠 그 이상이면 골프장에 졌다고 생각하곤 다음에 다시 오고요 몇년전 처음 갔을 때 80대를 쳤던 것 같은데 완전 복수했습니다. 라벨을 못한 게 약간 아쉬웠지만 노 보기로 위안을 삼아야죠. 페어의 적중률은 100%였고 어프로치도 잘 돼서 3에서 5m 이내에 거의 들어왔고 퍼팅도 잘 되고 모든 게잘된 하루였습니다. 날씨는 거의 살인적이네요. 좀 멀긴 했지만 착한 가격과 무료 퍼핑수로 위로가 됐습니다. 그 중간에 있는 그 냉장고가 있는데 거기서 아이스크림이 무료였던 것으로 지 기억이 나고요 그, 파플림 전반 2 언더, 그, 후반 3 언더 해가지고 총5 언더, 라베가 5 언더신가 같은데요. 5 언더에 또 기록을 세우셨다고 올려주셨습니다. 파플림 대단히 축하드립니다. 다음에는 꼭6 언더를 하시기 바랍니다. 네, 다음은 마인드 골프의 최근 라운드 후기인데요. 최근 이제 남촌 CC에 한두번 정도 갔는데, 그, 지난번 라운드는 그, 선수 두 명과 라운드를 했습니다. 한 명은 KPJ 투어를 뛰고 있는 선수랑 같이 했고요. 어, 좀 라운드를 하면서, 어, 좀, 그, 느낀 게 있는 그런 라운드여서 후기를 올렸고요. 그 제목은 골프는 역시 잃지 않는 게임이라는 후기입니다 내용을 한번 소개를 할게요 마인드 골프가 8월 11일 날 남촌CC에서 했던 라운드인데요 몇년 만인지 잘 기억이 안날 정도네요 정말 오랜만에 쿼드러플 보기를 했어요 듣고 보면 재수없어 보이실 수도 있는데 마인드 골프는 거의 0과 1, 뭐 마이너스 1 정도의 스코어로 보통 치고 가끔 더블 보기는 하기도 합니다 어 그런데 진짜 오랜만에 쿼드러플 보기를 했는데요. 마인드울프가 8월 11일 라운드 중파 4에서 소위 양파인 쿼드러플 보기를 했습니다. 티샷에서 오비를 연속으로 두 방을 내서 그대로 쿼드러플 보기를 기록했고요. 어, 시작을 버디로 해서 출발은 좋았는데 3번을 파 3에서 쉬운 파퍼스를 놓치고 나서 그 흐름이 좀안 좋아졌던 것 같습니다. 게다가 4번을 쿼드러플 보기 이후 그다음을 파스리에서 뒷땅을 치면서 워터 헤저드에 공이 좀 들어간 최근 라운드에서는 거의 없었던 그런 흐름에 좀 흔들리는 그런 그 라운드가 되었던 그런 그, 그 라운드였는데요. <웃음> 다행히 그 파스리에서 워터 헤저드에 들어간 다음에 드롭한 지점에서 어프로치를 잘해서 원퍼스로 잘 마감했고 그 다음을 파5에서 팔을 하면서 이제 흐름을 다시 찾았습니다. 정말 많이 배운 라운드였고요. 아무래도 또, 그, KPJ 투어 선수와 같이 해서, 그 선수랑 같이 플레이 한다고 해서 그동안도 다른 선수들하고도 쳐봤는데 그렇다고 해서 흔들렸던 건 아닌데, 그, 오비 두 방이라는 거는 참 경험해보지 않았던 그런 거라고 했는지 좀 나름 그 당시에 좀 흔들렸나 봅니다. 그래도 이후 나머지 홀에서 3원 더를 하면서 쿼드러플 보기를 좀 많이 상세했고요. 어, 그, 버디 네 개와 보기 한 개를 나머지 홀드에서 했었거든요. 어, 읽기는 쉬워도 따오기는 너무 어려운 그런 골프라는 것을 다시 한번 느낀 차원에서 소개를 드렸습니다. 그, 방금 전 소개한 파플리은 버디 다섯 개로 오원더를 했는데, 마인드 프도 전반 버디 두 개, 후반 버디 세 개를 했지만, 뭐, 보기 세 개와 쿼드러플 보기 네 개를 해서 좀 투오바를 쳤습니다. 하지만 이 투오바는 쿼드러플 보기를 한 그런 라운드에서, 그, 참, 잘 막은 그런 스코어라고 생각을 하고요. 어, 처음으로 이 라운드를 하면서 버디를 좀, 그, 의욕적으로 좀, 어, 해봐야 되겠다라는 생각이 들었던 라운드였습니다. 보통 라운드를 할 때, 마인드로프는 그, 2분파가 일종의 목표죠. 모든 홀을 파를 하는 게 목표이기 때문에, 파만 해도 잘한다는 생각으로 하다가 버디는 뭐 운으로 따라오는 것이라고 생각을 하는 편인데 어, 이날은 좀 지금 버디를 좀더 많이 더 해야 되겠다는 생각을 해서 파파이브에서도좀 투원도 노리고 해서 투원도 직접 하기도 했고요. 어, 그런 좀 어떻게 보면 좀 조금은 공격적이면서도 좀 버디를 좀 목표로 해서 치는 그런 샷들이 좀 있었는데 다행히 흐름도 잘 잡았고 마무리도 잘된 라운드였습니다. 어, 참 많이 배운 또 많은 걸 느끼게 했던 그런 라운드 같아서 소개를 드립니다. 어, 재밌는 건마인드골프와이스코 카드를 카페, 페이스북, 트위터에 소개를 했는데 좋아하시는 분들이 너무 많아요. 어, 골프 마법사님, 양파 축하드립니다. 드디어 지구인에 적응한 모습 같아 반갑네요. 어, 서울라비님, 축하드릴 일이 있다고 해서 왔습니다. 기념패라도, <웃음> 양파패라도 만들어야 되나요? 주신님, 어, 저도 이번에 따뜻한 인간미와 훈훈한 인정이 넘쳐 흐르는 기념비적인 기록에 힐링의 메시지를 담아 댓글 을 올리려고 했으나 스코 카드를 자세히 보니 그래도 무려 74타를 치셨네요. 한 10개 정도 치셨으면 그 온정이 더 깊은 곳 깊은 곳까지 뻗쳐 허구헌나 연습장에서 땀을 뻘뻘 흘리며 깨백을 위해 정진하시는 많은 분들에게 큰 교감이 되는 한편의 위로가 되었으리라 감히 짐작해 봅니다. 어, 제가 짐작하는 바에는 PG 프로들도 쿼드러플 보기가 매년 이따금 나오려 보는데 마인드올프님은 아마 강철 심장의 스윙머신이 아닌가 추측해 봅니다 (웃음) 칭찬이죠 막나님 어, 양파 축하합니다 인간적인 모습 멋지네요 (웃음) 어, 자유세상님 왠지 친근감 그리고 동질감 느껴지는 플러스4입니다 좋아하면 안되는데 미소가 절로 나옵니다 미안하고 고맙습니다 다음번에도 트리플이상 나오면 스코카드를 같이 공유해 드리도록 하겠습니다. 네, 다음은 그 마인드골프가 올린 그런 골프 토크 주제인데요. 아, US 여자 오픈에서 안나 노르드크비스트의 벙커샷 페널티에 대한 이야기입니다. 조금은 지난 이야기인데 많이 골프 그 소식으로 회자됐던 이야기라 기억은 하실 텐데요. 여자 US 오픈 연장전 두번째 홀인 17번 홀에서 US 오픈 은 연장전을 세개 홀을 누적으로 그 성적으로 좀 결승을 그, 나 그, 결정을 하는데요. 그 연장 두 번째 올인 17번 홀에서안나노 누르드클 비스트의 티샷이 벙커에 들어갔는데요. 이후 세컨샷을 하던 중에 그 동영상을 이제 유튜브에 올려놨는데요. 그 동영상에서 벙커 모래의 클럽이 살짝 닿았던 것이 확대 화면에 잡혔습니다. 결국 이로 인해서 2벌타를 받았고 연장선에서 졌고요. 좀 과한 벌이라고 생각할 수 있는 순간인데 골프에서는 용납이 되지 않네요. 골프에서는 이러한 순간 많다 적다가 아닌 있다 없다로 판정을 내립니다. 워낙 자연 환경의 다양한 코스 환경에서 하다보니까 정도에 대한 규정을 정할 경우에 너무 많은 예외 케이스가 나올 수 있기 때문이라고 생각을 하는데요. 여러분들은 어떻게 생각하는지 글을 올려드렸는데요. 이프님께서는 그래서 골프를 휘슬 없는 유일한 스포츠라고 하나 봅니다. 라고 했고요. 어, 골프 마법사님 아쉽고 안타깝지만 모든 것이 선수 자신의 책임이라는 게참 엄격한 게임인 것 같습니다 후드아빠님은 사실 룰을 적용하는 것 자체에 가혹하다는 표현이 들어가는 것에는 한국인의 정서가 개입되는 것 같습니다 한국인은 룰에 엄격하지 않는 편이라서 저 정도의 경미한 사안은 스스로 별 문제 없다고 생각하는 경향이 있습니다 예를 들면 사람이 없는 횡단보도의 빨간 신호 등은 슬슬 통과해야 된다 이런 생각 등이죠 제, 제 경우입니다. 규칙에 벙커에 클럽이 닿으면 안된다를 적용하면 위의 상황은 클럽이 닿은 것이 맞으므로 이벌타가 맞는 것이죠. 그러나 저도 약간 가혹하다는 생각이 들긴 합니다. 저도 한국인인 거죠. <웃음> 그렇게 해주셨고요. 어, 마라도님은 본인도 몰랐고 다른 사람들도 몰랐는데 고성능 카메라로만 포착할 수 있는 실수였고 그 실수에 대한 벌타는 어쩔 수 없이 당연하다고 생각하지만 덕분에 내셔널 타이틀인 대회가 참 허무하게 끝났네요. 뉴스를 보니 벌타를 알려준 시점에 대해서 주간 협회가 다시 한번 논쟁거리를 만들어준 것 같습니다라고 해주셨습니다. 서울라비님, 저도 보면서 규칙이라는 것이 어떤 목적을 위해 만들어진 것인데 규칙 자체가 목적이 되어버린 것 같은 느낌을 받았습니다. 공감되는 표현이고요. 주신님 영상을 보니 본인 스스로도 잘 인지 못했을 수도 있겠습니다. 만약에 모래에 스칠 수 있는 정도로 헤드를 벙커 바닥에 너무 붙여서 셋업한 게 선수 잘못이라면 잘못이겠네요. 하지만 기계의 발전과 룰 적용을 따진다면 더 미세한 입자까지 확대 관찰 가능한 카메라라면 먼지 한톨 스친 것도 벌타가 되겠죠. 저 정도는 결승 연장전이 아닌 관심 집중이 덜 되고 카메라에 잡히지 않을 여타 투어에서는 아무렇지 않게 진행될 수도 있겠습니다. 몇 미터 떨어져서 제3의 육안으로 확인이 안될테니깐요. 네 그런 것 같습니다. 호두아빠님 다시 또 이야기를 올려주셨는데요. 저는 조금 다른 관점인데요. 대부분의 스포츠에는 룰이 있습니다. 룰을 정확히 적용하는 것이 스포츠에서 심판의 역할입니다. 테니스의 경우 경계라인에 닿았냐 안 닿았냐를 트랙뷰와 같은 컴퓨터 영상으로 결정합니다. 야구에서도 요즘 카메라 판독을 합니다. 골프에서는 아직 중계 카메라가 있는 경우 이를 이용하여 판단하는 듯 합니다. 최종적으로 위반 여부의 결정은 심판이 하게 되죠. 이러한 상황이 세련되면 더욱 좋겠지만 오심이 나올 수도 있습니다. 억울하게 손해를 볼 수도 있고 혜택을 볼 수도 있다고 생각합니다. 야구나 축구에서는 오심도 하나의 경기라고 하니까요. 아무튼, 룰에는 경계가 있고, 이를 미세하게 따지는 것, 따지는 영역은 심판 또는 운영진에서 결정할 영역이며, 이 또한 스포츠 일 경구의, 경, 기의 일부라고 생각합니다. 라고 해주셨습니다. 네, 이에 대해 마인드 오는 조금 다른 관점의 이야기를 또 드렸는데요. 골프는 다른 운동과 달리 심판이 기본적으로 없는 운동이죠. 어, 매샷의 상황을 심판이 보고 판정하지 않기에 다른 운동과는 조금 다른 부분이 있는 것이지, 것을 이야기 드립니다 어, 프로경기 같은 경우는 그 중계도 하니 카메라도 있지만 아마추어 경기나 일반 규모가 안되는 투어는 중계 카메라도 없고 위원회가 모든 홀을 지켜보고 있지도 못하죠 PJ l p j 투어에서도 모든 홀에 룰오피서가 있지는 않고 문제가 생길 때그 호출을 해서 판단을 합니다 그런 부분이 다른 테니스, 야구와는 좀 다른 부분이라고 생각하는데요. 과거에도 어느 누구도 모르게 위반을 한 것이지만 본인만 알고 있다가 위원회에 자진 신고를 하는 경우도 조금은 다른 운동과는 다른 모습인 것 같습니다. 아마도 테니스, 야구 등과 같이 정해진 규격의 장소와 선이 있는 장소에서 진행하는 것이 아니라 골프장마다 다른 형태가 있다 보니 그리고 너무 넓은 장소에서 많은 사람들이 동시에 진행하는 을 스포츠다 보니 모든 플레이를 보는 심판이 없었던 것 같습니다. 룰에는 분명 경계가 있어야 하는 말에는 동의하고요. 예외가 있으면 안 되겠죠. 다만 골프의 원래 속성인 기본적으로 심판 없이 플레이를 플레이어들끼리 그 양심과 예절에 의해서 진행을 하는 골프 나름의 방식이 크게 바뀌지 않을까 하는 걱정이 조금은 들기도 한다는 라 그런 의견입니다. 그 요즘 들어서 첨단 기기가 많이 발달하면서 특히 골프에서는 이런 그 룰에 대해서 적용하는 판정 10이라기보다는 시비, 판정에 대한 이슈가 점점 더 자주 발생하는 것 같습니다. 어, 과연 그 골프협회, 그 USGA, RNA에서 이러한 것들을 어떻게 잘 다뤄서 룰에 담을 건지도 좀 관심있게 볼 만한 대상이 되는 것 같습니다. 네, 다음은 디니지 님이 올리신 골프 퀼, 골프 룰 Q&A에 올려주신 그 질문입니다. 티샷에서 공이 있는 퍼팅 라인으로 에이밍 방향 설정하기. 매번 라운드를 나가면 티샷 시 목표 지점까지 가상의 선을 그리고 난 후, 티를 꽂고 공이, 공에 있는 퍼팅 라인으로 그려, 퍼팅 라인으로 그려놓은 가상의 선을, 선 방향으로 맞추고 있습니다. 매번 그렇게 하다보니 시간도 걸리고 티 위에 공을 올려두고 한참을 만지작 만지작 합니다. 퍼팅 이외에 유일한 공을 만질 수 있는 경우라고 생각하고 위와 같이 했었는데 이번 달 원래 다녀오고 나서 문득 룰 위반이 아닐까라는 생각이 듭니다. 티샷이 티 위에 공을 올려놓고 퍼팅 라인으로 에이밍하기 위해 공을 이리저리 만져도 괜찮은 것인가요? 라는 질문이고요 호우시절님 티인그라운드와 그린에서는 에이밍 가능하니 룰위반이아닙니다 골프마업사님 가능합니다. 서울라비님 저도 매번 티샷 때 같은 방식으로 에이밍하는데 참 폼이 안나긴 하더라고요 자유인님 상관없는 없을 듯 한데 동반자가 싫어할 수도 있을 것 같습니다. 이프님 어, 티샷에 대한 긴장감과 부담감으로 누구나 한번 정도 시도해보는 방법인 것 같습니다. 해도 되느냐 혹은 벌타가 없느냐 라는 질문이라면 답은 명쾌합니다. 그러나 디지니님이 질문에서 말씀하신 것처럼 시간도 걸리고 티 위에 공을 올려두고 한참을 만지작 만지작 해야 합니다. 결코 동반자들 보기에도 좋지 않고 전반적인 전체적인 흐름에도 영향을 주게 되므로 가급적 하지 않았으면 합니다. 좀더 정확한 에이밍 방법은 티업판 볼로부터 약 1m 지점의 작은 점을 정하고 볼과의 가상의 연장선이라고 하는 그런 지점을 정하고 볼을 수평되게 어, 셋업하는 게 훨씬 효율적인 방법입니다. 인도 연습장에서도 충분히 연습이 가능한 방법입니다. 골프에서 불필요한 동작을 최소화해야 스윙에 더 집중할 수 있는 것 같습니다. 네, 대단히 좀 일리가 있는 그런 말씀이십니다. 그 방금 전에 얘기했던 대로 호우시절 골프 마법사 자유인 이프님이 말씀하신 대로 룰 위반은 아니구요 모두 언급한 것처럼 시간을 좀 소비한다면 동반자에게 그리고 자신에게 좋지 않을 것 같고요. 보기에 도썩 이뻐 보이지는 않는 것 같습니다. 가장 좋은 방법은 공과 티를 같이 집어서 한 번에 티를 꽂고 뒤에 나와서 에이밍한 다음에 어드레스를 하면서 프리샷 루틴을 가져가는 것은 참 좋을 것 같은데요. 방향을 잘 설정하지 못한다면 이프님이 말씀하신 것처럼 공 바로 앞쪽 너무 멀지 않은 곳에 목표가 될 만한 곳을 잡고 어드레스를 하는 방법이 좋을 것 같습니다. 조심해야 할 것은 방향을 잡기 위해 클럽으로 땅을 누르거나 잔디에 표시를 한다든지 하는 행동은 보기에도 안 좋지만 룰 위반이니 조심하셔야 할 것이고요. 네, 심플하겐님께서마인드골프가 올려준 글에 질문을 또 올려주셨는데요. 오랜만에 들어와 룰 관련 내용들 복습 중입니다. 이와 관련해서 제가 늘 궁금했던 점 질문드립니다. 어, 저의 티샷 루틴은 어, 첫 번째 티를 꽂을 위치를 미리 정한 후 티를 꽂고 공을 올려놓은 뒤두 번째 티 뒤에 와서 선 다음 드라이버를 들어 목표 지점과 티가 일직선이 되는 라인을 티 뒤편 약 1.2m 오른쪽 정도까지 그린 후그티 뒤편 대략 1.2m 오른쪽 정도 약간 오른쪽 뒤쪽에서 일정 이메탈을 얘기하는 것 같은데요. 그린 후 드라이버 헤드를 살포시 해당 목표 오른쪽 지점에 내려놓습니다. 그후 T 드라이버 헤드 놓인 위치와 스퀘어가 T 드라이버 헤드가 놓인 위치가 스퀘어되게 셋업을 합니다. 아 올려놓고 그럼 이쪽으로 돌아와서 이렇게 옆으로 잡는다라는 얘기인가요? 합니다. 그후 이후 빈 스윙 한번 하고 뛰셔서 합니다. 이게 말로 설명하느라 너무 장황한데 어드레스 시 땅을 눌러 표시가 낸다든가 하는 건 아니고 잠깐 드라이버를 댔다가 들어올리는 정도인데 룰 위반은 아닌가 하는 생각이 어 들어 여쭤봅니다. 괜찮은가요? 그렇게 하시는 분들이 있는 것 같은데요. 약간 공 뒤쪽에다가 뒤에서 보고 클럽을 대고 그 다음에 그 상태로 그대로 돌아와서 그 지점 기준으로 그 어드레스를 그 방향을 잡는다라는 그런 내용 같은데요. 사실은 말로는 그림이 잘안 그려지는데 정확하게는 어떤 상태였는지는 좀 직접 보면 좋을 것 같고, 어, 어떤 형태의 행동이든, 어, 치는 상황이 그 라이를 그 치는 주변에 그런 라이를 개선했, 거 했다라는 그런 판단이라면 그 벌타를 받고 룰 위반일 것 같고요. 상황에 따라서 이게 룰 위반일지 아닐지는 조금 좀 직접 볼 필요가 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다. 뭐 참고로 티샷 어드레스에서 클럽을 들고 스윙을 하는 사람도 있지만 마인드골프처럼 땅에 대고 있다가 하는 사람도 있는데요. 드라이버를 땅에 대는 것은 괜찮을 텐데 그 위치와 그 클럽을 갖다 대는 위치와 또 라이 개선을 했다라는 그런 판단이 들수 있을 정도의 측면이 질문하신 내용의 관건이라고 생각을 합니다. 어, 뭐 땅에 살짝 놓았다고는 하지만 어찌 됐든 접촉이 됐고 그로 인해서 뭔가 도움을 받았다고 생각이 됐거나 아니면 라이를 개선했다고 판단이 된다면 룰이바이 텐데요. 마인드로프트 한번 좀더좀 좀 룰을 찾아보도록 하겠습니다. 마지막으로 주시님께서는 역설적으로 공의 퍼팅라인으로 티샷 방향을 조절할 수 있다는 라 것도 굿 아이디어구나 생각이 드네요 어, 한번 정도는 다들 그렇게 생각을 해보지 않았나요? <웃음> 마인드로프도 그렇게 생각을 했었고 뭐, 퍼팅라인은 아니더라도 그 공에 있는 그 선같이 그려 써있는 글자라든지 선을 가지고 방향을 잡았봤던 그 시절은 있었습니다 글과 관련은 없는 내용이지만 저의 경우에는 퍼팅라인 그려놓은 부분을 드라이버 헤드에 닿지 않는 방향으로 의식적으로 돌려 놓은 적이 좀 있었던 것 같습니다 사인펜 자국이 드라이버 헤드면에 잘묻더라고요네그 부분은 마인드골프도 약간 신경 을 썼던 그런 부분과 동일하네요 네 다음 워너비탐 님이 올려주신 골프를 Q&A 인데요 마지막 질문입니다 한 달이나 됐지만 이제서야 2016 US 오픈을 시청하고 있는데 임시 움직일 수 없는 장애물과 관련 한 관련 의문이 생겼습니다. 파이널 라운드 10번 을 더스틴 존슨의 티샷이 왼쪽으로 감겨 깊은 러프에 빠지게 됩니다. 볼과 홀 사이에 TV 중계탑 임시 움직일 수 없는 장애물이 있어서 플레이 선상의 방해로 구제를 받게 되는데요. 일반적으로 방해를 피하면서 홀에 가깝지 않은 지점을 정한 후한 클럽 이내 드롭을 할수 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 더스틴 전슨의 경우에는 두 클럽 이내 두클럽 길이 안에서 드롭을 하던데요. 해설자 말이 한 클럽 이상 두 클럽 이내라고 말하는 것으로 보아 로컬 룰이 아닌가 생각도 해보았는데 정확한 이유가 궁금해서 문의드리게 되었습니다. 보통 무벌타 드롭은 한 클럽 이내, 벌타를 받는 경우는 두 클럽 이내라고 알고 있는데요. 제가 혹시 모르는 부분이 있을까요? 라고 질문을 올려주셨습니다. 그 골프룰 중에 부속규칙, 그 브록이라고 하는 부속규칙 이래 로컬룰 그7항에 다음과 같이 규정이 있습니다. 그 좀더 자세한 규정은 좀 이따 소개를 하고 이 규정에 의하면 더스틴 존슨의 공은 플레이 선상에 TIO (Temporary Immovable Obstacles)라고 되어 있고요, 아, Obstructions네요. <웃음> 장애물, Obstructions. TIO가 있어서 방해를 받게 된 것입니다. 그런데 왜한 클럽 이상 두 클럽 이내 에 드롭을 하였느냐는 다음과 같이 해석될 수 있겠는데요. 7-2B에 의하여 방해를 피하기 위해 잡은 지점 또한, 방해를 피하기 위해서 이제 드롭을 한 클럽을 잡았는데, 그 방해를 피하기, 피하기 위해서 잡은 그 지점, 옮겨진 그 지점 또한 한 클럽 이내에 있어서, 또한 그, 그, 한 클럽 이내에 있어서 이 또한 방해를 받은 것으로 판단이 되어 구제를 받을 수 있는 상황이었던 것 같습니다. 실제 룰에 의하면, 한 클럽 이내에 드롭을 하는 것이 맞, 맞겠고요. 구제를 받는 규정에서 한 클럽 이내 길이 의 길이 내에서 TIO 임시 움직일 수 없는 장애물에 의하여 플레이라는 것으로 또 방해가 받는다고 판단이 돼서 마치 한 클럽 이상 두 클럽 이내에서 구제를 받은 것처럼 보인 것입니다. 좀 어렵게 보일 수 있으나 더스틴 년선은 이 내용을 모두 포함하여 한 번에 두 클럽 길이를 재고 한 클럽과 두 클럽 사이에서 드롭한 것으로 판단이 됩니다. 그 로컬롤 7항을 보면 임시장애물, 그 Temporary Obstructions라고 되어 있는데 코스 위나 코스에 인접해서 임시장애물이 설치될 경우 위원회는 그러한 장애물이 움직일 수 있는 장애물인가 움직일 수 없는 장애물인가 또는 임시 움직일 수 없는 장애물인가에 관하여 그 규칙상 취급을 해놓아야 한다. a 양 임시 움직일 수 없는 장애물 위원회가 그러한 장애물을 임시 움직일 수 없는 장애물 Temporary Immovable Obstructions TIO로 정한 경우 다음과 같은 로컬룰을 권장한다. 정의 임시 움직일 수 없는 장애물이란 경기와 관련하여 수시로 고정되거나 쉽게 움직일 수 없도록 세운 비영구적인 인공 물체를 말한다. TIO의 예로는 천막, 스코어보드, 관람석, TV 녹화탑, 녹화용 탑및 화장실이 포함되나 이것들로 한정된 것은 아니다. TIO를 받치고 있는 당김 밧줄은 위원회가 그것을 곧그 위로 지나가는 동력선이나 케이블로 선언하지 않는 한 TIO의 일부이다. 그래서 방해라는 것에 대한 정의가 이렇게 되어 있습니다. 다음과 같은 경우 TIO에 의하여 방해가 생긴 것으로 한다. 첫 번째, 볼이 TIO TIO 앞에 있으며 너무 가까이 있기 때문에 그 TIO가 TIO가 플레이어의 스탠스나 그의 의도하는 스윙 구역에 방해가 되는 경우. 그런 경우 가끔 보면 이렇게 공이 오버돼서 스탠스 스탠드 있잖아요. 그 갤러리들이 앉아서 구경하는 스탠드 근처에 있을 때도 이런 티아이에의 방해가 생긴거죠. 볼이 티아이 안이나 위나 어, 아래 또는 뒤에 있기 때문에 그티아이의 어느 일부분이 플레이어의 볼과 홀 사이를 연결한 직선상에 걸리는 경우로 그의 플레이선상에 있는 경우 그리고 볼이 홀에서 같은 거리의 걸, 그러한 걸리는 상태에 있는 지점으로부터 1클럽 이내에 있는 경우에도 그 역시 방해가 생긴 것으로 판단 그러니까 방금 전에 얘기했던 대로 드롭을 받았으나 그 상태에서도 TIO에 의해서 별도의 또 방해가 생긴 것으로 이제 7-2의 B에 걸리는 거죠. 그러니까 다시 이야기를 드리면 보리 홀에서 같은 거리의 그러한 걸리는 상태가 있는 지점으로부터 한 클럽 이내에 또 방해가 생긴 경우에도 방해라고 본다는 거죠. 그래서 다시 한 클럽으로 더그 구제를 받게 된 것이라고 보면 됩니다. 그래서 이럴 경우에 구제는 어, 플레이어는 아우 바운드에 있는 tio를 포함한 tio에 의한 방해로부터 다음과 같이 구제를 받을 수 있다. 어~ 스루더그린 같은 경우는 볼이 스루더그린에 있는 경우 홀과 더 가깝지 않고 두 번째 그두 번째 2에 기재한 것 같이 방해를 피하고 그 그러니까 tio에 의해서 생긴 방해를 피하고 해저드 안 또는 퍼팅 그린 위가 아닌 곳으로 볼이 놓여있는 곳에 가장 가까운 코스상의 지점을 결정하지 않으면 안된다. 플레이어는 그 볼을 집어올려서 그와 같이 결정한 지점으로부터 한클럽 길이 이내로 그 방금 전에 했던 세 가지의 요건을 충족시킬 수 있는 코스상 일부 지점에 벌없이 그 볼을 드롭하지 않으면 된다. 결국은 한 클럽의 그런 그 드롭을 그 받았고 그럼에도 불구하고 다시 TIO에서 방해가 생긴 것으로 판단이 되었기에 그 다음에 다시 또한 클럽의 또 여분의 그 구제를 받았던 것으로 판단이 됩니다. 네, 다음은 마인드 골프가 그 준비한 그런 주제를 이야기하는 시간입니다. 어, 이번 내용은 골프 스윙, 결과 중심적이기 보다는 과정 중심적인 접근이라는 내용으로 소개를 해드리겠습니다. 어~ 이미 아시는 분들은 아시겠지만 마인드 골프는 골프를 원래 운동을 로 점, 운동을 전문적으로 해서 시작한 사람은 아니고요 어~ 대다수의 아마추어 골퍼들처럼 취미로 놀이로 여가 생활에 일부로 골프를 시작하였다가 뭐~ 그~ 티칭 프로 시험도 봐서 이제 따기도 했지만 뭐~ 기본적으로는 아마추어라고 생각을 합니다 어~ 그리고 또 골프 레슨도 지금도 한국에서 와서도 해석하고 있고요 그 예전에 미국에서도 좀 골프레슨 했었는데요. 골프레슨을 하면서 그 느끼게 된것 중에 하나가 있어서 그 당시에 이제 컬럼으로 썼던 내용을 소개합니다. 골프 말고도 살면서 어떤 것을 판단하고 접근할 때 결과 중심적으로 해야 하는 것이 있는 반면 어떤 것들은 과정 중심적으로 그 생각을 해야 하는 것들이 또 있다고 생각을 합니다. 그 사안의 성격에 따라서 달리 보고 접근을 해야 한다는 것이있는데요 골프 스윙에서는 그러면 어떤 그 접근으로 보는 것이 좋을까라는 관점을 생각해 보았습니다 마인드 골프 개인적으로는 결과 중심적인 그 공을 잘 맞추는 그런 접근보다는 과정 중심적인 스윙 궤도를 잘 만드는 접근이 더 좋지 않을까 하는 생각을 해 봅니다 어~ 다른 말로 표현을 해 보자면 과정 스윙 궤도가 좋다면 결과 공이 잘 맞는 그그그 좋을 그, 그 결과가 좋을 가능성에도 높지 않을까 하는 그런 접근인데요. 반대로 과정, 그 과정인 과정 스윙 궤도가 좋지 않지만 결과 공이 잘 맞는 그런 경우도 언제든 있기는 합니다. 상식적으로 생각해서 가능성 측면에서 전자가 좀더더 좋지 않을까라는 판단입니다. 몇 가지 예로 이야기를 해보겠는데요. 첫 번째는 이제 디봇이 날아가는 그런 것인데요. 프로 선수들의 골프중계를 보면서 아마, 일반 아마추어 스윙과 여러 가지 차이점을 볼수 있는데요. 그중 하나가 선수들의 아이언 샷에서는 대체로 공에 클럽이 임팩트 된 이후에 클럽이 땅을 파서 디봇을, 디봇이 날아가면서 잔디가 멋지게 날아가는 그런 모, 모습을 본 적이 있을 건데요. 그래서 많은 아마추어 골퍼들이 그러한 모습을 연출, 연출이라는 말을 썼죠. 연출하고 싶어하는 갈망을 하곤 합니다. 마인드그프도 예전에 그러했었고요 그런데 이런 디봇 날리기를 갈망한 나머지 결과 가로열고 디봇 날리기 결과인 디봇 날리기에 너무 집착하고 생각을 많이 하다보니 과정인 스윙 궤도가 달라지고 목적인 공을 치는 것에 집중하기보다는 오히려 디봇 날리기 위한 잘못된 스윙을 하는 경우가 있는 것 같습니다. 일반적으로 쓰러친다는 스윙 궤도가 평평한 스윙에서는 아이언이 클럽을 임팩트하는 시점이 스윙 궤도의 최저점을 지나게 되는데 선수들의 스윙 궤도는 이러한 스윙보다는 조금은 가파르게 내려오는 소위 얘기하는 다운블로우 스윙이그 형태이기에 클럽이 최저점을 지나기 전에 공을 임팩트하고 이후에 잔디를 맞추는 경우인데요. 이러한 관점에서 보면 사실 스윙 궤도 과정이 잘 완성되면 디본 날리기 결과는 자연적으로 나타나는 현상이 되는 겁니다. 잔디를 날리는 목적으로 스윙을 잘못 접근하다 보면 자칫 도기로 도끼로 내려치는 듯한 형태의 찍어치기를 하실 수도 있고 잘못하다가는 손목이나 갈비뼈를 다칠 수도 있으니 조심해야 되겠죠. 네, 다음으로는 아웃사이드인 in 또는 인사이드 아웃 스윙에 대한 이야기인데요. 어, 스윙 궤도에서 아웃사이드인 궤도보다는 정확히는 아웃사이드 투인 이렇게 예. 아웃사이드 투 인사이드 그렇게 얘기하죠. 아웃사이드 투 인사이드 궤도보다는 인사이드 투 아웃사이드 궤도가를 치는 게 좋다고들 합니다. 골프를 배우면서 인사이드 투 아웃사이드, 인사이드 투 아웃이라고만 얘기할게요. 궤도를 만들어야 한다는 이야기를 많이 들어보셨을 것 같긴 한데요. 아웃사이드 인으로 스윙을 하게 되면 여러모로 거리나 방향성 또 정확성 등에서 인사이드 투 아웃 보다는 조금은 좀 불리한 경우가 있을 수 있기 때문입니다. 물론 이제 짧은 어프로치 샷 같은 경우는 아웃 투 인으로 약간은 좀 페이드 구질로 치는 게좀더 유리할 때도 있긴 한데요. 기본적으로는 이제 멀리 치거나 좀 이렇게 거리에 대한 또 이렇게 탄도의 이쁨 뭐 이런 것들을 보면 인사이드 투 아웃 스윙이 좀더좀 좀 낫죠. 어... 그 여기서 인사이드 투 아웃은 지금 얘기하는 관점에서 보면 결과입니다. 그럼 과정은 어떠한 것들이 있을까요? 여러가지 요인이 있을 수 있는데요. 먼저 많은 아마추어들이 하는 형태의 스윙 중에 오버스윙, 영어로는 오버 더 탑이라고 하는데요. 백스윙 탑에서 클럽 헤드가 가리키는 방향이 타겟 방향일 때 이를 일반적으로 백스윙 탑이라고 보고 이보다 더 스윙이 커서 어드레스 상태에서 왼쪽 눈으로 오른손잡이 기준으로 말이죠. 말이죠. 왼쪽 눈으로 클럽이 살짝 보이는 정도면 오버스윙이라고 보시면 됩니다. 클럽 자체, 클럽 헤드 전체가 보이시는 그런 오버스윙을 하시는 분들도 또 많이 있죠. 유연성이 좋으신 분들도 있겠지만 대체적으로는 그렇지 못하고 그러다 보니 이런 오버스윙은 왼팔이 구부러지거나 왼 오른손목으로 클럽을 더 당기면서 과도하게 손목이 접혀서 손목에 스트레스가 쌓이게 됩니다. 어 사람의 몸은 스트레스가 쌓이면 풀고 싶어 하는지라 그렇게 접혀 있으면 다운스윙 시작하면서 손목이 빨리 펴지게 됩니다. 그런데 스윙에서의 에너지는 커킹을 한 손목에 쌓여있는 것인데 이것이 커킹을 유지하지 못하고 빨리 풀어지는 캐스팅 현상으로 곧바로 연결이 되죠. 어... 물론 오버스윙이 아니더라도 백스윙 탑에서 커킹을 유지 못하고 캐스팅하는 형태는 존재합니다. 어, 소위 얘기하는 팔로만 치는 형태로 스윙을 하게 되면 이런 현상이 생기죠. 어, 이렇게 캐스팅을 하게 되면 오른쪽 겨드랑이가 붙지 않고 몸에서 떨어지게 됩니다. 이렇게 되는 순간 인체 구조상 인사이드 아웃스윙을 만들기는 어려워지죠. 오히려 아웃사이드 인 궤도가 나오고 이로 인해서 많은 사람들이 고생하는 슬라이스가 만들어지게 되죠. 그리고 상체와 하체를 활용하지 못하는 팔로만 치는 스윙이 되니 임팩트도 약하게 되어 거리도 손해를 보게 됩니다. 그렇다고 일부러 겨드랑이를 붙이려고 하다가는 잘못되는 경우에 그 왼쪽 허리가 타겟 방향으로 빠지는 그립을 잡은 두 손이 임팩트 시점에 너무 많이 타겟 방향으로 가게 되면서 치킨윙을 만들기도 합니다. 분명히 어려운 동작이지만 오버스윙을 안하고 커킹을 좀더 유지하는 과정을 통해서 자연스럽게 오른팔 그 오른팔이 그오른팔 겨드랑이에 붙고 인사이드 아웃 스윙은 어쩔 수 없이 나오게 됩니다. 어, 어떻게 보면 은 이렇게 과한 스윙을 하지 않으면 자연스럽게 어쩔 수 없이 인사이드 아웃 스윙이 나오게 되는데 좀더 과하거나 의욕적인 스윙을 하다보면 그 거꾸로 아웃사이드 투 인스윙이 나온다는 이야기입니다. 또 다른 예로는 세번째인데 팔로우스로에서 두 팔을 펴기라는 이야기인데요. 어, 잘 치는 아마추어나 포로 선수들의 스윙의 팔로우스루 과정을 정지 화면이나 슬로우 화면으로 보면 타겟 방향으로 두 팔이 클럽과 같이 잘 뻗어져 있는 것을 보신 적이 있을 겁니다. 이런 자세의 장점은 방향성 거리 측면에서도 많이 도움을 주는데요. 팔을 펴는 동작은 두 가지가 있을 텐데요. 첫 번째 두 팔에 힘을 주어 펴는 방법. 두 번째는 클럽의 헤드 무게로 발생하는 원심력의 그 반대 방향의 힘인 구심력으로 인해서 펴지는 방법 그 팔로우스로 에서두 팔이 펴지는 그 좋은 방법은 두 번째에 의한 것입니다. 자칫 팔 펴라는 것을 잘못 이해해서 일부러 팔에 힘을 주어 펴주게 되면 결과적인 관점이죠. 두 팔이 클럽과 같이 딱딱해지면서 전반적으로 부드럽지 못한 스윙을 하게 되는 경향이 있습니다. 다운스윙에서 임팩트 존으로 들어오면서 그립을 너무 강하게 잡거나 두 팔에 힘을 너무 많이 주지 않고 클럽 헤드의 무게와 원심력을 최대한게 하는 스윙, 그것이 과정이라는 거죠. 그런 과정의 스윙을 된다면 팔로우스로에서 타겟 방향으로 두 팔이 자연스럽게 펴지는 자세, 결과를 얘기하죠. 그런 결과는 만들어진다고 보실 수 있을 것입니다. 골프는 참으로 정확성을 요구하는 운동이라서 오늘 알다가도 내일 모르겠고 라운드를 하고 와서 때려치고 싶다는 생각이 드시는 분들도 많이 있을 겁니다. 그만큼 정복하기 힘들고 어려워서 더 오래하고 정복해보고 싶은 마음에 오래하는 것 같습니다. 그만큼 단거리 100m 달리기보다는 꾸준히 오래 시간을 두고 잘해야 하는 마라톤 같은 운동이시라고 생각하고 과정을 차근히 잘 만들어 가시면 좋은 결과라, 결, 결과가 있으리라 생각을 하고 아마추어 골퍼 분들에게 화이팅을 하라는 말씀을 전해드리고 싶습니다. 마인드 골퍼가 읽어주는 골프를 북 시간이고요. 이번에는 그 규칙 31조 포볼 스트로크 플레이에 대한 이야기입니다. 포볼 스트로크 플레이는 4명이 각자의 공을 가지고 플레이하는 방식을 포볼 스트로크 방식이라고 하고요. 두 팀이 각자 나눠서 잘한 그 팀에서 가장 잘한 스코어로 이제 승부를 내는 형태입니다. 어, 31-2 편의 대표자 한 편은 어느 파트너 한 명에게 정규 라운드의 전부 또는 일부를 대표시킬 수 있으며 반드시 파트너 두 명이 모두 참가할 필요는 없다. 한쪽이 참가를 다안해도 된다는 거죠. 불참했던 경기자는 홀과 홀 사이에서 그의 파트너와 합류할 수 있으나 한 홀의 플레이 중에 합류해서는 안 된다. 홀 중간에는 홀 플레이하는 중간에 안되고 홀과 홀 사이에는 참여를 해도 된다라는 거죠. 어차피 자란 스코어를 하는 것이라서 뭐 참가를 안한 쪽은 좀 불리하긴 하겠지만 그렇다고 경기가 안 되는 것은 아니라는 얘기죠. 31-3 그 스코어 기록 마커는 파트너의 스코어 중 어느 것이든 채택할 그로스 스코어만 각 홀에서 기록하면 된다. 채택할 그로스 스코어는 반드시 개인별로 확인되지 않으면 안되며 확인할 수 없는 경우 그 편은 경기 실, 실격이 된다. 어, 그 말은 이제 그 양편에 그 마커가 있을텐데요. 그 마커는 다른 편의 그 스코어를 모두 확인을 해야 되고 그 중에 자란 그론스 스코어를 이제 그 입력을 해야 된다는 이야기입니다. 31-4 플레이의 순서 같은 편에 속한 볼은 그 편이 정한 임의의 순서로 플레이할 수 있다. 라고 되어 있고요 어, 31-5 오구 롱볼, 잘못 그 다른 사람의 공을 친 것을 이야기합니다. 경기자가 오구를 스트로크 했기 때문에 규칙을 위반한 경우 그 경기자 플레이어를 얘기하죠. 그 경기자는 2벌타를 받고 올바른 볼을 플레이하거나 규칙에 의한 처리를 하여 그 잘못을 시정하지 않으면 안된다. 그때 비록 그오구가 그의 파트너의 볼일지라도 그 파트너는 벌이 없다. 그오구가 다른 플레이어의 볼일 경우 그 볼에, 그 볼에 소유주는 오구를 처음 플레이했던 지점에 볼을 플레이스 하지 않으면 안 된다. 라고 되어 있습니다. 어, 31-6. 그 편, 편에 대한 벌. 파트너 가운데 어느 한 사람이라도 다음에 어느 규칙을 위반하면 그 편은 벌을 받는다. 그래서 그 벌을 받는 규정에 대해서 되어 있는데 자세히 소개를 하진 않겠습니다. 경기 실격의 벌. 이번에는 그냥 벌타가 아니고 실격을 하는 경우인데요. 첫 번째, 한 명의 파트너가 규칙을 위반한 경우, 그러니까 같은 편에 있는 사람 중에 한 명의 파트너가 규칙을 위반한 경우에 대한 이야기입니다. 파트너 가운데 어느 한 사람이라도 다음에 어느 규칙에 의하여 경기 실격의 벌을 받는 경우 그 편은 그 경기에서 실격을 하게 됩니다. 그래서 뭐 합의를 했거나 규칙을 따르기를 거부했거나 뭐 슬로우 플레이, 부당한 지연을 했거나 뭐 플레이의 원조를 했거나 뭐 이런 기타 뭐 위원회가 부과한 경기 실격의 벌 이런 것들이 한 명의 파트너가 규칙을 위반할 경우에 그 편은 그 경기에서 실격을 받게 된다라는 겁니다. 두 번째 두 명의 파트너가 모두 규칙을 위반한 경우 어 다음의 경우에 그 편은 그 규칙에서 경기 실격이 된다. 첫 번째, 두 명의 파트너 모두 출발 시간과 조편성 또는 플레이 중단의 위반으로 경기 실격을 받을 경우 두 번째, 같은 홀에서 각 파트너가 경기 실격의 벌이 규정된 규칙을 위반하거나 그한 홀에서 실격의 벌이 규정된 규칙을 위반할 경우에는 이 또한 그 실격을 받게 된다는 것이죠. 세 번째, 그, 홀, 호, 그 경기 전체가 아닌 그 홀에서만의 실격은 이 경우를 이야기하는데요. 어, 위에 1, 2, 방금 전에 얘기하, 이야기했던 한 명의 파트너 또는 두 명의 파트너 모두 경기 실격이 되는 경우 이외에는 실격이 되는 규칙 위반을 해도 경기자는 규칙 위반을 한그 홀에서만 실격이 된다라고 되어 있습니다. 그러니까 매치 플레이 방식이니까 그 홀만 지게 된다는 것이죠. 31-8 다른 벌의 파트너에 대한 영향 경기자의 규칙 위반이 파트너의 플레이에 원조가 되는 경우에는 경기자가 벌을 받을 뿐 아니라 파트너도 해당되는 벌을 받는다. 그 이외 모든 다른 모든 경우에는 경기자가 규칙 위반으로 벌을 받아도 그의 벌은 그 벌은 파트너에게는 없다라고 되어 있습니다. 네 이상으로 마인드골프의 팟캐스트를 마무리하고요. 마인드골프의 글은 블로그 마인드골프 n e 에 오셔서 글을 보시면 됩니다. 페이스북은 페이스북에서 마인드 골프 또는 facebook.com slash mindgolf. 트위터를 팔로우하실 분들은 at mindgolfer, m i n d g o l f r 또는 트위터에서 마인드 골프를 찾으시면 되고요 마인드 골프의 카페, 그 네이버 카페는 카페 n a v e r c o m slash m i n d g o l f 또는 네이버에서 마인드 골프 카페를 검색하세요. 이메일은 mentor at m i n d g o l f n 입니다 유튜브의 강좌, 그 Y골프, 에티켓 골프 또 오픈클래스를 들으실 분들은 유튜브에서 마인드골프 또는 youtube.com slash 마인드골퍼입니다. 카카오 아이디, 카카오로 마인드골프와 소통하실 분들은 옐로우 아이디인 그 마인드골프, 한글 또는 mindgolf 영문으로 검색하시면 마인드골프를 검색해서 친구로 맺으실 수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 55번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!